0: superanfitriones.com, episodio 56 Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos una semana más a Super Anfitriones Un podcast sobre alquiler turístico en general, turismo residencial, pisos, casas rurales, apartamentos turísticos y cualquier otro tipo de alquiler vacacional Nosotros estamos aquí para ayudaros con todo lo relacionado con el movimiento de Airbnb o alquileres de corta estancia. Si estás alquilando o pensando en alquilar tu alojamiento, querida familia, este es vuestro podcast, este es vuestro sitio, esta es vuestra web. Bienvenidos a Super Bien, para empezar, antes de nada, eh, vamos a recordar que tenemos aquí a nuestro queridísimo amigo Bronson y CEO Super
1: Anfitriones. Bronson, muy buenos días, ¿estamos por ahí? Buenos días, espera que voy a mover el café
0: te iba a preguntar si tengo café, pero ya se me
1: ha adelantado. Voy a poner café para que lo oiga. <risa> Buenos días, Ahí papá, hay, la, la veo. Mueve la cucharilla, mueve la cucharilla.
0: A ver, yo también estoy tomando café, mira.
1: No suena, no suena, porque además lo tengo, pero no, no tiene cucharilla, lo siento. Además, <risa> ahora es el palillo este de, de madera que, que tiene un sabor a, este a bambú, que ya te como un helado y parece que estás comiendo estropajo, vamos. Totalmente, Parque. totalmente. Parque. Antes de entrar en materia de si te parece, vamos a recordar
0: a los que nos están oyendo por primera vez que por tan solo 10 euros al mes, de momento, tenéis acceso a más de 30 cursos. Bronson, 30 cursos. Hasta a mí me da vértigo decirlo, ¿eh? Dicho sea paso. 30 cursos relacionados con el alquiler turístico y el alquiler vacacional. Con esos cursos, lo único que podéis hacer, o lo único que vais a obtener, es cómo mejorar el rendimiento de vuestro alojamiento. Para eso sirven, nada más. Dicho lo cual, dicho lo cual. Bronso, ¿de qué vamos a hablar esta semana?
1: Bueno, pues hoy vamos a hablar de la nueva medida de la Comisión de, de Mercado Interior y Protección del Consumidor de la Unión Europea. Bah, que dicho así, bah. es como que ya más para arriba no hay nadie, ¿sabes? Eso está, Totalmente. Eso, está, eso están ya con la bufanda puesta. O sea, que eso ya han puesto a corbata la bufanda y han puesto ya, a decir, venga, aquí vamos a dar hostias a trochimoche y coño, nos ha tocado, nos ha tocado sí, sí, en, sí. en el tema del alquiler turístico. Bueno, <risa> vamos a hablar sobre esto, pienso que es una medida necesaria en beneficio de todo. Y ahora entramos un poco en, en materia. Venga, podéis pues irnos
0: de que va todo este tinglado, ¿eh? todo este revuelo que se está produciendo en la Unión Europea, porque tenemos que saberlo, Bronson. Si tenemos que poner nuestra leyenda
1: la. Sí, nos, nos va a venir, es decir, es una, es una medida que, que nos va a repercutir, que vamos a empezar a ver movimientos, que vamos a ver cambios. A corto plazo y bueno, siempre es bueno anticiparnos a esos cambios, ¿no? Eh, sí que le puedo decir como algo para que veas la magnitud de los 31, que, que los 31 votantes ¿no? de todo este acuerdo ha ¿Eh? sido favorable es decir, no ha habido ningún voto en contra Unanimidad sido Unanimidad decir, No mayoría, unanimidad Unanimidad, es decir, eso nos da, nos da la importancia del tema y de que había un acuerdo de todos los países sin, sin excepción. O sea que ya eso también nos da nos dice, cuidado, que todo el mundo está de acuerdo, que aquí no, no se van a pelear, ni van a discutir, ni van a hacer eh, muchísimas enmiendas porque lo que es lo que hay. ¿Vale?
0: Pero hay un problema en esto, Bronzo. Yo veo un problema. Están creando o actualizando leyes europeas, que es de lo que hemos hablado hoy. Y esto tiene que ir en cascada. Es decir, el organismo europeo, el organismo de cada una de las naciones y luego los organismos autonómicos bronzo. y ya no te digo los locales claro mi pregunta es, ¿van a ser capaces de mantener ese canal y llevarlo al organismo
1: local que es el que con el que nosotros hablamos para alquilar nuestra vivienda? Pues mira están habiendo cambios a nivel, bueno por arriba ya, ya estamos viendo que se están empezando a tomar, eh, quieren armonizar todo, no es decir, quieren ponerlo todo ahí, que más o menos todo el mundo vaya en la misma dirección que lo veo bien a nivel europeo, pero claro, es como todo, si ya nos, nosotros en nuestra, nuestra propia España tenemos diferencias entre eh, los de arriba, los de abajo, los de izquierda y los de derecha, imagínate en eh, la Unión Europea, donde, donde las circunstancias son diferentes, donde la educación es diferente, donde la cultura es diferente, donde las costumbres son diferentes, donde todo es diferente, ¿vale? Me parece bien el hecho de intentar de armonizar, pero va a ser muy complicado. De hecho, ya lo tenemos aquí y luego, sobre todo, pues imagínate que en España, por ejemplo, las competencias de turismo las tiene las comunidades autónomas, con lo cual las tiene delegadas. Pero además, ahora las comunidades autónomas están modificando los decretos de viviendas turísticas. Las primeras se hicieron en 2014, 2015, 2016, incluso alguna anterior, pero sobre, sobre esas fechas. Y ya están empezando a haber rectificaciones y a haber modificaciones. Y esas modificaciones van mucho en que están empezando a delegar atribuciones a los organismos locales. Es decir, que ya la comunidad autónoma está delegando algunas funciones en eh, los ayuntamientos. Si por un lado quieren unificar y por otro se está dividiendo, la verdad que esto promete un gran caos. Pero bueno, Me en preocupa. principio esto es, es un poco caos, va a ser un poco caos. Pero sí que desde arriba la Unión Europea va a intentar de armonizar todo lo que son los datos a través de un registro único, ¿vale? Y eso van a tener que estar, van a estar obligadas las plataformas, las principales plataformas de ofrecer todos esos datos. Y bueno, al final lo que se trata es de aumentar la transparencia y limitar la publicidad ilegal, ¿vale? Que yo creo que se va en beneficio de todos. Vale, pero eso, en cuanto al volumen de reservas que se maneja en este tipo de
0: plataformas, Airbnb, Booking... ¿Qué representan esto de la... Está creciendo este sector, no está creciendo. ¿Qué datos podemos facilitar a los que no están escuchando con el fin de saber, oye, si el sector va para abajo, pues cógete la casa y olvídate de alquilarla como turístico. Como claro, la como nacional la,
1: la Unión Europea lo que se está dando cuenta es que esto va para arriba. Ahora mismo las principales y además que se está un poco repartiendo entre dos, tres plataformas que además ya están empezando a, a estar eh, bajo la lupa ¿no? de... De grandes empresas donde ya las tienen con el tema de los datos muy, muy, muy con la lupa. En este caso, eh, lo que son las principales plataformas, como puede ser Airbnb, Booking y demás, representan alrededor de un 25% de, de todas las reservas que se hacen en la Unión Europea. Y su número, pues, va en bueno, aumento, lógicamente. No es que vayamos para abajo, vamos para arriba y por eso también esta medida. Solo te puedo decir que en el, en el 2022, más de un millón y medio de personas usaron estas plataformas para encontrar alojamiento turístico. Es decir, que si la Unión Europea ya empieza a tener estos datos de más de más, alrededor de dos millones de personas que hacen la reserva a través de estas plataformas, yo creo que va, se van a empezar a tomar también medidas y van a ver la realidad del viajero, cómo viaja, cuánto viaja, el gasto, todo eso, porque esos datos se van a pasar y las plataformas están obligadas a, a pasar esos datos.
0: O sea, la respuesta es sí, va creciendo. Uh -huh. El problema es la calidad que nosotros damos cuando alquilamos nuestra vivienda uh -huh. Y para mejorar la calidad, blanco de botella, suscribirse a superanfitriones.com, 10 euros al mes de momento, y ya es el número uno de tu zona. Ahí lo dejo. Uh -huh. Siguiente pregunta que te tengo que hacer. Eh, es relativa a los boots. Eh, primero, Bronson, ¿qué son los boots y qué representan esto, los mismos de la Unión Europea?
1: Bueno, eh, las boots son las viviendas de uso turístico, ¿vale?, se está generalizando la, la palabra WUD, hay viviendas fines turísticos, viviendas turísticas de alojamiento, viviendas vacacionales, pero bueno, al final son eh, una manera diferente de llamarlos se está generalizando el hecho de las viviendas de uso turístico como boots y eh, la Unión Europea reconoce que esto es beneficioso para los anfitriones y para, también para los turistas en muchas regiones, pero también hay, hay estudios e investigaciones donde no se mojan del todo y donde dicen también que, bueno, pues que hay algunos destinos tensionados, donde hay problemas de convivencia, donde los precios de la vivienda aumentan, donde hay exceso de turismo, donde hay competencia desleal. Entonces, es un poco 50-50, ¿vale? Entonces, lo que tratan es que las plataformas de las, las plataformas al final, que brinden toda la documentación, o sea, todos los, los datos y demás, pero sobre todo lo que quieren es que haya un crecimiento responsable. Pero claro, esto es muy complicado de poner puertas al, al campo. Pero bueno, en principio vamos a estar un poco más si no lo estábamos suficiente, vamos a estar un poco más mirados con lupas, con mayor transparencia, pero bueno, tampoco tiene que preocuparnos mucho a todas aquellas personas, a aquellos anfitriones que son responsables de estar haciendo las cosas bien. Pero todo
0: esto es referente a los países de la Unión Europea, ¿no? Porque creo que, si no me equivoco, la normativa lo que trata es de, de centrarnos y que todos sigamos las mismas reglas. Eh, imagino que el medio del sistema, de este asunto, es decirle a los países miembros de la Unión Europea que tienen un determinado plazo para, para actualizar datos, registro y cosas de esas. ¿O no? Estoy equivocado.
1: No, en principio hay un periodo de 18 meses para estar los un nuevo sistema informático donde las plataformas van a dar toda la información y van a estar van a tener una serie de obligaciones, como va a ser el hecho de, de revisar sus, propias, sus propios anuncios, donde se comprometen a realizar controles aleatorios y periódicos de sus propios anuncios, eliminar ya de por sí las ofertas que no cumplan con las disposiciones a las cuales se, se someten, que todo va principalmente al número de registro de, de nuestro alojamiento. Se si habla de un registro único europeo, lo veo complicado, ¿vale? Porque cada, lo veo muy complicado, porque cada uno tiene, ya en España tenemos cada uno tiene una nomenclatura, como hemos hablado de viviendas fines turísticos, viviendas turísticas de alojamiento rural, viviendas vacacionales, casas rurales, donde ya la nomenclatura no, no coincide, lo veo muy difícil que cada casa europea tenga un único número de registro, yo creo que al final tendrán que convalidar como el tema de las matrículas anteriormente, ¿no? Es decir, ¿te acuerdas Cádiz, no sé qué? En Málaga, sí, 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 Madrid, la M, pues será algo así parecido, pero sí que es cierto que le van a dar mayor y le van a dar la responsabilidad a las plataformas de todas aquellas viviendas que no tengan su matrícula pues que automáticamente le den de baja, ¿vale? Y tendrán una responsabilidad, me imagino.
0: ¿A ti esto que te huele? Bueno, eso, de todo esto que están haciendo los de arriba, que están ahí sentados con el aire acondicionado, cuando hace calor y con la calefacción, cuando hace frío, los 31 miembros estos que han votado por una... Bueno. Vida, todo este, A ti todo esto, tu experiencia, todos los años que llevas, todos los lustros que llevas aquí con el alquiler turístico, ¿a qué te huele, Bronson? Porque es realmente lo que queremos hoy. Hemos expuesto de qué va el tema, pero los que nos están escuchando quieren saber tu, tu feedback. O sea, ¿qué piensas de esto, Bronson?
1: No lo veo mal. Es decir, no veo mal que haya un registro único, no veo mal que se penalice, bueno, que se saque de, del mercado a todas aquellas viviendas que sean clandestinas. Eso va en beneficio de todo, va en beneficio del alojamiento, va en beneficio del destino, va en beneficio del resto de... De alojamientos que sí cumplen con la normativa y que lo tienen todo en regla. Entonces, por ese lado, bien, ¿vale? Lo que no se te puede culpar ni, ni enseñar la pata en el hecho de, de que el alquiler es residencial o turístico, es el problema de que no haya eh, alquiler de larga temporada. Ya te digo yo que no, ¿eh? Claro, ya y, todos los años. es sabemos, el problema
0: pero... de la ley de vivienda y la ley de alquiler que existe actualmente. Principalmente la inseguridad jurídica
1: en la que tú uh hablas. -huh.
0: La inseguridad jurídica es la que estamos. Punto. Uh -huh. Y por eso, uh -huh. mucha gente dice, oye, mira, yo lo alquilo dos meses, tres meses, sé que el que entra en principio viene a corta estancia. y. Se cobra por adelantado, además. Se cobra por, por adelantado. Uh -huh. Efectivamente, es un sinfín
1: de ventajas que le hemos dicho hasta la sociedad aquí en el podcast Y sobre todo, el, también, en todos los estudios apuntan a que el número total de... Um de alquileres de, de corta estancia vale, lo que son viviendas turísticas de lo que son las BUTS, siempre en, en todas las ciudades rondan sobre el 2 o 4% del mercado inmobiliario total y casi todas las ciudades tienen entre un 6 o un 8% de casas vacías Es decir, en vez de poner el foco en ese 2 o 4% de que son las viviendas turísticas de un, de un parque inmobiliario de, de una ciudad hay que poner también el foco y no, no menos importante el doble de importante en esas viviendas que ya está vacía. En muchos casos está deteriorada. En muchos casos esa vivienda, esa fachada, hace un, un mal efecto, ¿no? A la, a la, ciudad, al destino y demás, y simplemente es por la inseguridad jurídica. Yo juego por mí, ¿no? Ya no te hablo de una gran ciudad, de esto, de Madrid, de Barcelona, de Sevilla, de Luxemburgo, de da igual. Yo te hablo de, de mi día a día. En mi día a día yo tengo aquí en la oficina, tengo cuatro o cinco llaves de, de clientes míos que son de fuera. Me dejan sus llaves de, de la vivienda. y Me dicen, oye no, Bronson, si, si encuentras a alguien de larga temporada, de larga temporada, pero me pone unos requisitos que es imposible. Es decir, claro, tiene que ser alguien que prácticamente como que yo los avalo, ¿vale? Es decir, funcionario, no, una... empleados de banca, tres nóminas. Claro, eh, y, y aún así no es. Re claro, pero ni, ni aún así, siempre te dicen lo típico, ¿no? Oye, solo si tú lo ves solo si tú, si tú, si tú y yo les digo, mira, pues sé que no van de eso, decir, que no que no, no les viene de eso, que lo. prefieren tenerlo cerrado, además me lo dicen, oye, que yo te dejo la llave aquí, que si alguna vez tú tienes la seguridad de que esto se alquila con estas condiciones y tal, lo alquila durante un año, me da igual si yo vengo aquí 15 días en feria no sé cuánto, tú lo alquilas. me llamas, quedamos y, y lo haces y al final como yo no le puedo dar esa seguridad de que todo va a salir bien, yo cuando tengo una, una opción, llamo y le digo, mira, esto es lo que hay, este es el perfil, esta es, y esta es mi opinión. Pero siempre mi opinión es la misma, es decir, yo no, no puedo avalar al cliente. No total. puedo. Entonces, claro, pues entonces qué es lo que me dice. vaya, Entonces déjalo, que a mí no me come pan, que está ahí, que total, que para esto, que no, no lo alquilo. No, y no se alquila. Y, tengo, y yo te digo, mis cinco clientes que tengo aquí, que lo tengo como, si quieres, si puedes, si tal... Pues imagínate en el resto de la ciudad, en el resto de la población, en el resto de la provincia, en el resto de la comunidad, en el resto de España. Hay muchísimo mercado que está ahí en stand-by.
0: Totalmente, totalmente. Muy bien. Eh, bueno, sí, quería comentarte una cosa. En el podcast de la semana pasada hablaste o dijiste la frase de ponerle puertas al campo, ¿no? Se me ocurre, y en función de los datos que estás dando ahora mismo, que en España hay solamente el 2-4% del mercado inmobiliario, me refiero al alquiler vacacional el dato de las viviendas vacías, que acabas de decir. La pregunta es, ¿es bueno limitar el número de viviendas turísticas como se está haciendo o se está intentando hacer en determinadas zonas geográficas de España?
1: Bueno, ya está limitado. En, en Mallorca, por ejemplo, tengo el caso de... Eh, ahí, por ejemplo, ya se trata de una licencia turística como una licencia de taxi. Donde no quiero no quiero mentir a nadie, pero claro, que hablo de memoria, donde se pagaban 3.500 euros por plaza. Es decir, una vivienda de seis plazas, cinco plazas, pues pagaba alrededor de 20, bueno 20.000 euros de licencia. Dijéramos, como, como de licencia. Para poder adquirir la casa. Para poder adquirir las casas. Es decir, eh, y luego eso, pues, como es un derecho, ¿no? De que te da pero hay unas plazas limitadas. De hecho, ahora ya ni con dinero, es decir, ni, ni pagando esas 3.500 euros, creo que era dependiendo, ¿no? Si era unifamiliar y con, no sé. Sí. Pero más o menos era, era así, como una licencia de taxi, pues ahora ni, ni aun queriendo pagar, es decir, si, si yo voy y quiero abrir mi vivienda, no hay porque hay una moratoria y es bastante complicado. O sea, que eso ya es un hecho. Y eso yo creo que se va a ir extendiendo. Personalmente creo que se va a ir extendiendo, sobre todo ahora también, con eso que hablamos la, la semana pasada de de las competencias que le están dando las comunidades autónomas a los ayuntamientos y sí que los ayuntamientos van a hilar muy, muy, muy fino en la tensión turística que tienen sus centros históricos y todo eso, entonces cuidado y agarraros que vienen curvas Ahí lo dejamos <risa> Roso, Nos vemos en la semana que viene, ¿vale? Bueno, yo te voy a hacer ahí un CDA bueno, ¿vale? Porque he escuchado tu podcast, aunque tú no lo sepas ¿Qué ¿Este podcast? ¿El mío? El podcast, sí, tú fuera de bolsa así que pasa la, la url o, o dónde lo pueden oír porque yo lo he escuchado va en referencia a, la, a, bueno, a los beneficios que se pueden obtener de un, de un inmueble lo escuché ayer, me gustó muchísimo y quiero compartirlo aquí con los superanfitriones así que tú mejor que nadie sabes la url yo lo tengo porque te sigo en un montón de redes y demás y, y aparte me lo mandaste también me mandaste el enlace pero si quieres lo pondremos luego aquí y la verdad es que me gustaría que lo compartieras con un poco, que hicieras un poco de feedback de lo que va, porque sí que lo recomiendo para todos aquellos que quieran sacar una rentabilidad o, o quieran hacer ese PER, ¿vale? esas rentabilidades y demás. Así que ahí lo dejo, todo tuyo. Bueno,
0: efectivamente, ante todo muchas gracias, Broso, porque me ha sorprendido precisamente lo que acabas de decir. Me he puesto hasta rojo, lo que pasa es que no se ve. <risa> Efectivamente, tengo otro podcast que habla de inversiones y la semana pasada estuvimos hablando de las ocho posibles formas de rentabilizar un inmueble. Y entre ellas, entre ellas evidentemente, estaba el alquiler turístico y el alquiler vacacional como una de las top. Y como economistas, como inversores que somos, efectivamente, todo lo aportamos en función de datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, por el Banco de España. Hablamos del retorno de la inversión que era más rentable e incluso dábamos posibilidad de hacer mix entre distintas formas o maneras de alquilar el inmueble. Sí, sí. La URL, como tú has dicho, es tuforo de bolsa.com, ahí entráis, tenemos ya, creo que era el POSCA 194 el que era, uh -huh. nosotros tenemos ahí también casi 30 cursos, como súper <ríe> casi 30 cursos de formación en, en bolsa, en inversiones, y bueno, y alguna cosita más. Lo dicho, Bronson, muchas gracias por el apunte y os remito a
1: ese podcast. Eh, sí, sí, yo lo escuché ayer y fue interesante. De hecho, tomé alguna nota y e hice mis propios números también y, y demás. Aquí ¿no? tenía siempre la cabeza a 200 y con cosas en, eh, por el desarrollar y la verdad es que me sirvió bastante. Así que lo aconsejo de, y por eso ha sido el eh, sacar el capote, aunque, no, aunque no, no eras consciente, no eras consciente. Así que un saludo, Paco Pepe, a todos a ti y a todos los oyentes y buena reserva. Venga, abrazo, abrazo,
0: nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, tío, ¿eh? Listo. <ríe> Muchas gracias, máquina. Hasta luego.